Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Muy bien, perfecto. Um... Pasamos ahora al momento de la, de la conversación. Gracias, Jonah. Uh, pasamos un momento ahora de la conversación y como me gusta vernos y poder charlar un rato. Para los que no nos conocemos, si estás por primera vez aquí, me llamo Joel, soy pastor aquí en Icono. Uh, y me encanta que incluso en verano, estamos en pleno julio, gente de vacaciones ya por ahí y aún así podemos apartar un rato, juntarnos. Gracias a Dios por el aire acondicionado, ¿sí o no? Uh, pero también gracias a Dios por el refresco de cantar juntos, Uh, de celebrar la uh, Santa Cena o la Eucaristía, de uh, abrir la palabra y meditar ahora en las Escrituras, algo que uh, puede cambiar en forma y expresión, pero es lo que han hecho los que siguen a Jesús desde el principio. Uh, si lees en Hechos, lo que se dice es que se juntaban regularmente, semanalmente, ¿y qué hacían? Hey, meditaban en la enseñanza de los apóstoles, la Escritura, cantaban y juntos uh, y participaban de la Santa Cena. Es simplemente eso, pero es algo que centra nuestras vidas en medio de todas las fuerzas que hay de lunes a viernes, ¿sí o no? Uh, todas esas fuerzas que nos llevan y van, mensajes que bombardean nuestra vida y uh, mil cosas que tratan de moldearnos, de, de que actuemos de cierta manera o de que viva, veamos la vida de cierta manera, la oportunidad de, esta, de este ritmo el ritmo semanal de expresarnos juntos lo que hace es centrar nuestras vidas en el Eterno, en Jesús. ¿okay? Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Vamos a pasar a la conversación. Ah, por cierto, si te estaba pensando antes, sea sublime gracia del Señor. ¿Cuántos conocíais ya ese, esa canción, ese himno antes? ¿Cuántos? Eh, muchos lo conocíais. Un himno increíble. Ah, lo escribió una persona que se llama John Newton, se llamaba John Newton, en 1772, hace 250 años casi. Uh, John Newton era un, una persona con una vida complicada, se convirtió en traficante de esclavos. Y en uno de sus viajes, en medio de traficante de esclavos, algo hizo clic en su cabeza y dijo, esto tiene que acabarse. Y en uno de esos viajes se escribió, sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy qué, ahora puedo ver. Son increíble. Hey, espero que lo cantes no solo aquí el domingo. Me encanta, me encanta. Um, ¿Cuántos habéis traído vuestras Biblias? ¿Biblias de papel? ¿Biblias de papel arriba? Eso es, genial. Biblia de papel aquí, Biblia de papel allí. Uh, como siempre digo, uh, no pasa nada con el teléfono ni con el, la tablet, lo que tengas. Uh, es genial. Uh, gracias a Dios por la tecnología. Pero uh, estoy convencido de que hay algo um, fantástico en tener una Biblia de papel, que sea tu Biblia personal, que... Uh, puedas interactuar con ella. Recuerda, mi, mi, mi moto es papel mejor que pantalla. Creo que nuestros cerebros interactúan de una forma distinta con el papel y creo que podemos uh, sacar mucho más. Así que te animo a que tengas una Biblia e interactúes, la traigas, la marques uh, y la memorices e interactúes con ella. Y lo que vamos a hacer es seguir meditando. Hoy terminamos, esta semana terminamos la serie Pasa Palabra. Pasa palabra, es lo que acabáis de ver en la cabecera. Es una serie en la que estamos hablando de hablar. Estamos hablando de hablar. Como sabéis, pillamos series, cogemos ideas y tratamos de ver lo que las Escrituras, Jesús mismo nos enseña. 
Empezamos a aprender a seguir a Jesús con ciertas cosas. Y hablamos de diferentes cosas. Y en esta estamos hablando de hablar. ¿Por qué estamos hablando de hablar? Pues porque sinceramente creo que es una necesidad. Se nos da fatal. A todo el mundo y a aquellos que seguimos a Jesús también. Se nos da fatal. Pero el habla tiene un poder tan importante en nuestras vidas. ¿Qué decimos? ¿Qué repetimos? ¿Cómo lo decimos? Uh, tiene un poder tan increíble, y yo sé que tú puedes recordar eso, y puedes, uh, es algo intuitivo en nuestras vidas, tú puedes recordar mensajes que te dijeron hace 20 o 30 años, sin ninguna intención, alguien mencionó una palabra, y se te ha clavado en la mente, y estás dándole vueltas a esa palabra, o a esa frase, a un profesor que te dijo, no vales para nada, y ahí sigues dándole vueltas, dándole vueltas, una profesora que te ha dicho, hey, tú puedes, yo sé que tú puedes, y ahí sigue dándole vueltas 30 años después, 50 años después. El lenguaje tiene un poder increíble y no es casualidad que la Biblia empiece con un y Dios dijo y se creó el universo. No es casualidad que a Jesucristo se le llame el verbo, la palabra de vida, la expresión de Dios que trae vida, es el mensaje de Dios para nosotros. El lenguaje tiene un poder increíble, lo sabes. Pero la realidad, mi experiencia, nuestra experiencia como pastor, como persona que le encanta el análisis de la humanidad, es que se nos da fatal. Decimos cosas que destruyen constantemente, decimos cosas que hieren constantemente, decimos cosas que, que en lugar de apuntarnos a la virtud de la vida, nos apuntan al vicio de la vida. Que en lugar de elevarnos, lo que hacen es aplastarnos. Y eso se va sumando día tras día, porque lo que más hacemos en nuestra vida es hablar. Y creí que era importante parar como comunidad a aquellos que seguimos a Jesús y dedicar cinco semanas, hoy es la quinta semana, a a cómo hablar, o en otras palabras, a cómo seguir a Jesús, no solo con lo que hacemos, no solo con lo que decidimos, sino también con qué, con lo que decimos. Porque estoy, una de mis convicciones, uno de mis deseos, una de mis oraciones para aquellos que seguimos a Jesús, es que, y como hemos visto estas semanas, es que creo que aquellos que seguimos a Jesús deberíamos irradiar algo distinto en qué decimos y en cómo lo decimos. Deberíamos manifestar algo completamente. Y en esta semana, si no has estado con nosotros, te animo a que vayas atrás a la página web www.icono.online y puedas a, repasar esta serie con nosotros. Espero que te haya tanto, ta, retado tanto como lo ha hecho conmigo, a, porque estoy lejos de ser perfecto en cómo hablo y en lo que digo, y cuando me enfado grito como los demás y a veces insulto como los demás, pero esta serie me ha retado a cambiar muchas cosas. Simplemente para que estemos en contexto, a, ¿qué, ¿qué hemos visto estas semanas? En primer lugar, la primera semana, el primer día, hemos visto uh, eh, la idea de control, la idea de control. Santiago, el hermano de Jesús, escribió una carta que se llama Santiago y nos entramos en esa carta para ver qué, para ver que la, la lengua es una de esas cosas que son más indominables de nuestro ser, es, es, tiene un poder increíble y básicamente el mensaje central que vimos ese día es simplemente, o, o aquellos que seguimos a Jesús deberíamos estar atentos a lo que decimos. Tener control, solo, que pase, deberíamos tener en nuestra boca un uh, director de calidad o un control de calidad uh, con una pistola de esas de, uh, ¿cómo se dice? Una pistola de rayos y que escanea uh, uh, los códigos de barras, ¿sí? Y cada palabra, cada frase que sale es pip, sí, calidad, pip, sí, calidad, pip. Y hablamos de eso el primer día, de lo importante que es aprender a controlar lo que decimos. La segunda semana hablamos de, uh, tratemos de resumir un poco, uh, porque de verdad podríamos pasarnos semanas hablando de esto, pero hablamos de lo importante que es uh, dejar ese lenguaje uh, que usamos tanto, lenguaje quizás de queja, de crítica, lenguaje, ese lenguaje destructivo, 
y pasar a usar un lenguaje distinto. Pero ¿cómo lo hacemos? Y hay muchas formas de hacer eso, pero traté de enfocarnos en algo que vemos en la experiencia del rey David en el Antiguo Testamento. En su experiencia, él también habla de muchas cosas, de tristeza, de eh, esa autocompasión falsa, que no valgo para nada, uh, todas esas cosas con las que luchamos. Pero David eh, tiene una característica y es que llena su boca de alabanza y adoración a Dios. Y hablamos de qué es lo que ponemos en nuestra boca. Cuanto más llenas tu boca de adoración a Dios, hay menos espacio para la crítica y para destruir y para, eh, eh, para, para uh, quejarse de cosas cuando en realidad nuestra vida está tan llena de buenas cosas. La tercera semana hablamos de escuchar. Lidia, que acaba de estar aquí ahora arriba, nos habló de escuchar. Escuchar en horizontal, escuchar en vertical. Y la idea fue simplemente que los, aquellos que seguimos a Jesús deberían conocernos como personas que sabemos escuchar. Deuteronomio 6.6, una de las bases del judaísmo y del cristianismo, dice que, dice, perdón, 6.4, dice que, dice, escucha Israel, escucha, y luego viene la Shema, la famosa Shema, escucha Israel tu Dios, nuestro Dios uno es. Escucha quiere decir que aprende a escuchar lo que te digo y a interiorizarlo. Y eso no solo, eso es una parte básica de la espiritualidad. A veces no crecemos, no porque no tengamos la información, sino porque no sabemos escuchar. Escuchar a Dios, prestar atención a lo que Él ha dicho Escuchar a los demás, prestar atención a lo que nos dicen, a cómo, cómo nos habla la gente que nos quiere, a qué es lo que tienen que decirnos, a cuando la gente que nos quiere nos dice cosas que no queremos escuchar. Por eso es tan importante vivir en comunidad, por eso es tan importante los grupos que tenemos por semana, que ahora están en vacaciones, pero vuelven en septiembre, porque son ambientes donde hablamos de esas cosas reales y son lugares donde puedes expresar lo que es difícil expresar, pero también escuchar lo que a veces es difícil de escuchar. ¿Sí? La semana pasada... Hablamos de lo que yo he llamado la prosodia del reino, la prosodia del reino de Jesús, la prosodia del reino. Y fue una semana en la que hablamos no solo de qué decir, sino de cómo decirlo. Eh, eh, y una de las cosas que compartí fue, creo que muchas veces los problemas en los que nos metemos en nuestra vida no tienen que ver con qué decimos. Decimos cosas que son buenas, pero es cómo las expresamos y comunicamos ira o comunicamos enfado, comunicamos distancia. Uh, simplemente para recordar un poco, pero padres, muchas veces el problema no es lo que le dices a tu hijo, es cómo lo dices, lo que comunica ese peso y esa cosa que uh, crea más frustración que, que, que lo que... Entonces, ¿cómo lo dices? Algunos padres hablan a sus hijos como de una manera dura, ruda, que no, no comunica amor, uh, en matrimonio, de la misma manera. No es lo que dices, es cómo lo dices, es cómo expresamos. ¡Ay, te quiero mucho! ¡Sí, ahí te voy! Y es como si al final lo único que... Sí, quieres te, te he dicho que te quiero mil veces. Sí, pero lo que has comunicado no es te quiero. Has comunicado, no sé, cualquier otra cosa. Pero no es lo que dices, es cómo lo dices. Y hablamos de, de cómo Pablo mismo en, la, en, en Colosenses y en Efesios habla, les dice a, sus, a, a los primeros cristianos, les dice, eh, no, no se trata solo de qué decimos, sino de cómo lo decimos. Incluso Pedro dice, hey, estás siempre preparados para dar una respuesta de vuestra fe. Me encanta, porque habla de aprender a explicar nuestra fe. Hay respuestas razonadas para nuestra fe. Pero termina esa frase diciendo, y hacerlo con humildad y respeto. Hacerlo con humildad hacia la gente que no cree lo mismo que vosotros, hacerlo con respeto hacia ellos. Y hoy quiero terminar con una uh, idea sencilla, con una idea uh, que creo que es importante y voy a tratar de hacerlo lo más rápido que pueda, aunque ya sabéis que cuando digo eso 
es posible que estemos aquí esta medianoche, ¿ok? Pero quiero que meditemos en unos textos reducidos, en algo... Eh, tenía mil millones de cosas que incluir en esta serie. He dejado más de lo que podemos incluir. Uh, quizás hagamos una serie parecida más adelante, dentro de un par de años. Pero, eh, pero pensé, ok, ¿de qué podemos hablar ahora para cerrar esta serie? Y es algo que necesitamos. Tanto los que creemos en Jesús como los que no. Uh, necesitamos practicar algo que creo que es tremendamente importante en nuestro hábito y nuestra habla y que creo que va a definir nuestra espiritualidad en aquellos que seguimos a Jesús, pero también nuestra vida, también nuestra vida en general en el sentido de cómo nos relacionamos con los, con los demás y cómo vivimos con los demás. Y lo que quiero hablarte hoy es del arte del silencio. Quiero hablarte de ruido y de silencio. Y lo que quiero terminar es simplemente con esta idea, esta es, esta es la premisa de esto, es lo que quiero que te lleves. Puedes apuntarlo, puedes hacerte un tatuaje con esto si quieres, ¿ok? Pero aquellos que seguimos a Jesús deberíamos ser personas que aprenden a disfrutar el silencio. ¿A cuántos os cuesta el silencio? En general, ¿a alguien le cuesta el silencio? Ok, ¿cuántos estáis mintiendo ahora? Levanta la mano, todo, todo, levanta. ¿A, cuántos os a, a muchos nos cuesta el silencio. A, ayer, hace unos días, no ayer, hace unos días estábamos grabando uh, una de las cosas que usamos eh, los domingos en celebración online. Sabéis que a las once y media por la mañana tenemos nuestra celebración online para aquellos que no pueden estar aquí. Y luego por la tarde a las seis y media nos juntamos aquí. Estamos grabando unas cosas con una persona que se llama Amanda. Uh, y lo puedo contar porque no está aquí, así que puedo contarlo. <risa> uh, y Amanda era la primera vez que lo hacía y lo hace muy bien. Si lo habéis visto, hace muy bien. Eh, eh, hacía la presentación al principio, la despedida al final, hizo algunas cosas. Y lo hace muy bien, se expresa muy bien. Pero allí estábamos el, el director de audiovisuales de Icono, Benny, eh, que era la persona que está produciendo los vídeos. Y estaba yo también para hacer un poco de coaching. Hey, mira, esto, así lo podemos hacer, no te pongas nerviosa. Y una de las cosas que trataba de enfatizarle mucho es que cuando comunicas, una de las claves más importantes es el silencio. Es aprender a parar no tener prisa. Una de las cosas más importantes, uno de los horrores que cometes cuando empiezas a hablar en público es sacas todo seguido y no aprendes a aprovechar los silencios. Y los silencios son súper importantes porque ayudan a nuestro cerebro a entender los, los párrafos, las, los grupos, los pensamientos y hacen más fácil seguir la conversación. Pero claro, como cuando estaba nerviosa lo que hacía era seguir adelante. Lo que enfatizábamos era... Hey, Simplemente, guarda, no te preocupes, guarda silencio y, y uh, puedes contar en tu mente hasta tres y luego sigues hablando. Y constantemente, toma tras toma, repetía, es que me, me, me resulta imposible estar callada, me resulta imposible guardar silencio. A la mayoría de nosotros nos cuesta el silencio, nos cuesta el silencio. De hecho, si quieres sacar la verdad de alguien, una de las, una de las cosas más eh, que puedes hacer, una de estas cosas que... Uh, Hace la gente que es experta en, en, no sé, en testimonios y cosas así, en psicología forense, le hace, una de las cosas que puedes hacer es hacer una pregunta y cuando la persona responde un poquito, te callas y aguantas el silencio. ¿Por qué? Porque si estás entrenando en eso, las personas normalmente no estamos en y seguimos hablando. Y si la persona sigue hablando, tarde o temprano te va a decir algo que te interesa. Entonces, el silencio tiene un poder increíble, pero nos cuesta, nos resulta tremendamente difícil. Nos resulta dificilísimo y es un problema eso. ¿Por qué? Bueno, voy a tratar de resumir varios problemas que hay al no aprender a guardar silencio. Si quiero hoy simplemente comentarte un par de cosas. La primera, silencio en cuanto a nuestra vida en general, las relaciones que tenemos, aprender a ser personas que disfrutan del silencio, que saben estar calladas. Uh, de hecho, uh, esta conversación la iba a llamar ¡Cállate! Pero pensé que era un poco duro, así que el arte del silencio es un poco más sensible. Um, eh, un par, un, y quiero hablar en plan de silencio entre nosotros, pero también silencio como disciplina espiritual. Como disciplina espiritual. 
a la mayoría de nosotros nos cuesta, de hecho estoy convencido de que la mayoría de los que seguimos a Jesús hemos olvidado la práctica de la disciplina espiritual. Una persona que se llama Ruth Hale Barton, que vive en Chicago, tuve la oportunidad de conocerla hace unos años cuando estuve en Chicago uh, en un seminario, en, en unas conferencias. Una persona que escribe increíble acerca de disciplinas espirituales, escribió esto que ponen aquí arriba, el silencio es la disciplina espiritual más difícil, más necesitada, la menos practicada entre los cristianos evangélicos hoy. Hablamos mucho de leer la Biblia, es importante, hablamos mucho de, de uh, la oración, la oración es importante, practicar estas disciplinas espirituales, y la disciplina espiritual no es nada más que como... Si te gusta un deporte, entrenar. Si te gusta un instrumento, practicar. Son cosas que hacemos para practicar, que nos ayudan a fortalecer el espíritu en nosotros y al seguir a Jesús. A leer la Biblia diariamente o la oración diariamente, la participación en comunidad. Existen dis distintas disciplinas espirituales. Una de ellas que se ha practicado desde el principio de la historia de la Iglesia y antes ya en el judaísmo es la práctica del silencio. Y quiero hablar al final un poco de eso. Pero en principio lo que quiero hacer es llevarte a entender por qué nos cuesta tanto el silencio. A veces nos cuesta simplemente estar callados cuando estamos en grupo. Y una de las razones tiene que ver con identidad. A la mayoría de nosotros nos cuesta el silencio. Tú estás en un grupo y esto que seas muy... Hay personas que son in, eh, introvertidas por naturaleza, ¿sí? Y yo me siento aquí y espero que no, no quiero decir nada. Pero en general, las personas queremos hablar, hablar y poner... Y, 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 y decir lo que pensamos y estar presentes, ¿sí o no? Eh, y lo vemos en las redes sociales. Las redes sociales yo creo que eh, la, 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 la máquina o el, el, el grupo de personas que eh, decidió crear las redes sociales está en el infierno mismo. Han nacido del infierno, o sea, no hay nada bueno en las redes sociales. Y yo las uso, ¿ok? Pero de verdad creo que... ¿Alguna vez has visto el lugar más peligroso de tu vida, el lugar más peligroso del mundo, ¿sabes cuál es? La sección de comentarios en las redes sociales. La sección de comentarios de las redes sociales es el lugar más peligroso del mundo. Porque hay opiniones y opiniones para todo. Y da igual, hay una noticia, cualquiera que sea, y ahí encuentras expertos de todo tipo y la gente empezamos a hablar y a dar nuestra opinión. Y en, un, en muchos casos tiene que ver con una sensación que nos cuesta practicar. De hecho, tiene que ver con la sensación de desaparecer. Nos cuesta mucho desaparecer, por eso hablamos. Porque cuando no hablamos, tenemos esa sensación de hemos desaparecido. De hecho, cuando uh, uh, una persona en sociología, cuando una persona decide cerrar su cuenta en las redes sociales, el fenómeno se caracteriza como suicidio digital. Es tan fuerte la idea de salirse y dejar de participar de la conversación que se caracteriza como un suicidio digital. ¿Por qué? Porque necesitamos hablar para sentirnos vivos. Necesitamos, o en otras palabras, necesitamos la atención de los demás para sentirnos vivos. Y por eso a veces hablamos y hablamos y decimos y decimos. ¿Y qué es lo que nos lleva a eso? A meternos en problema, a decir cosas que no deberíamos decir. Sin embargo, si aprendemos a practicar el silencio, podemos hablar de una manera que, ¿qué? que construya más, una manera que nos lleve más adelante, una manera que de alguna manera no solo sea egoísta de escuchadme, sino que construya en el mundo. Y aquellos que seguimos a Jesús, sobre todo, necesitamos aprender el arte del silencio. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha dado una identidad nueva en la que no tenemos nada que defender. Voy a ir a eso en un rato. No tienes nada que defender, no tenemos que ser los más inteligentes de la sala, no tenemos que ser los más simpáticos de la sala, no tenemos que ser los más guasones o los más enterados de todo. Podemos mantener silencio. 
Pero el silencio es difícil porque va a retarnos en tareas profundas. Por eso la práctica del silencio como disciplina espiritual es tan difícil, porque reta cosas que llevamos dentro que son tremendamente difíciles. Te voy a mencionar simplemente unas, unas pocas de ellas. Uh, el silencio reta, lo tenemos aquí, el silencio reta, dale más adelante, eso es. El silencio nos reta a diferentes niveles. Nos reta a nivel, a nivel, uh, perdón, lo tengo al revés ahí. Ok, nos reta a nivel cultural, en nuestra sociedad en la que vivimos. Guardar silencio nos reta a nivel cultural. ¿Por qué? Porque reta esa, esa, esa idea de que somos más que la opinión que tenemos. Muchos de nosotros vivimos con las opiniones. Eh, yo tengo que poner mi opinión aquí, tengo que decir esto, como decía, las redes sociales. Ahí estoy, ok. Dice alguien, oh, yo creo que no, que estás equivocado, tú eres no sé qué. Uh, edúcate, suelen decir la gente. No, es como, edúcate y sabes la persona que es lo que ha hecho en su vida. Uh, la, la idea es, tenemos que tener una opinión y cada vez más sentimos que nuestra identidad está atada a qué? a poner la opinión en, el, en la esfera pública, a decir algo, tenemos que soltar algo, tenemos que opinar sobre todo. Es, es, es increíble, pero a veces hablando, estás en una fiesta, estás en las redes sociales y te das cuenta que todo el mundo tiene que opinar sobre todo súper rápido. El silencio, aprender el silencio, lo que va a retar es esa, ese nivel cultural, donde qué, donde mi identidad no está ligada a mi opinión, donde puedo estar callado y aún así sé quién soy donde puedo reconocer, a veces es reconocer, no tengo ni idea, de lo que, de, no tengo una opinión sobre eso. A veces, me encantaría a veces que alguien, ¿sabes estas estos, uh, encuestas que se hacen por la calle? ¿Qué piensas del presidente? ¿Qué piensas del vicepresidente? ¿Qué piensas de la nueva política? Y me encantaría que alguien dijese, no tengo ni idea, no tengo una opinión sobre eso. Bueno, vivimos en España, es un lugar difícil para hacer eso, ¿sí o no? Tenemos que tener una opinión, pero el silencio nos entrena en eso. Y lo que hace es unirnos más. Ok, reta nuestro nivel cultural, reta el nivel de relación, nos reta el nivel de relación. ¿Por qué? Porque lo que hace es retar esa necesidad de atención que tenemos constante. Esa necesidad de que alguien me preste atención. Es como que, es, a veces es un poco como la física cuántica. Okay? Yo no sé cuánto les gusta la física cuántica, pero no sé si sabéis que hay un, uh, un uh, experimento famosísimo que se llama el experimento de las dos ranuras. Y es básicamente lanzar un electrón y pasa por una o de las dos ranuras, un electrón pasa por esa y luego se marca en una tabla al final. El problema es, lo que descubrieron los, los físicos es que uh, eh, si uno no está observando al electrón, el electrón pasa por las dos ranuras al mismo tiempo. Pero en el momento en el que se produce la, la, la observación, el, el electrón decide pasar solo por uno de los lados. Es una de las paradojas de la física y lo estoy explicando súper rápido. ¿Pero qué quiere decir eso? Eh, a veces funcionamos de la misma manera, como es electrón. Es como esperamos a definirnos cuando alguien nos presta atención, ¿sí o no? Es como quiero que alguien me preste atención para existir. Hey, ¿Existo por qué? Estoy aquí, estoy aquí, está mi opinión. Y guardar silencio, aprender a guardar silencio, aprender a no poner todo, a no decir todo delante, lo que nos ayuda es que a retar esa idea de que mi existencia y mi identidad depende de la atención que me presten los demás. Depende de cuánto estoy en Facebook, depende de cuánto digo en las redes sociales, depende de cuánto soy el centro de la atención en una fiesta, depende de cuánto, no sé, mis amigos me hacen caso y me llaman. Y lo que hace es aprender a, a, o, o retar esa, a, esa idea y llevarnos al lugar donde nuestra identidad no está en que nos presten atención. En tercer lugar, nos, nos reta a nivel espiritual. A nivel espiritual. ¿Por qué? Muy fácil. Porque eh, el silencio lo que hace es retar que tu identidad es más que el ruido que hay en ti. Muchas veces somos activistas eh, espirituales. Es, hacemos, hacemos, o estamos analizando, o es cuánta información tenemos en nuestra cabeza. El practicar silencio lo que hace es decir, ¿sabes qué? Mi vida espiritual no depende del de análisis que pueda hacer, de mi capacidad. 
Depende primeramente de aquel que me creó y de su gracia y de su revelación y de que él se acercó a la humanidad. Porque muchas veces practicamos la espiritualidad como si fuese un, no sé, un, un, uh, un examen de fin de curso o como si fuese eh, un, el rellenar Wikipedia con respuestas correctas. El aprender a guardar silencio en realidad no tiene que ver con cuán capaz eres de analizarlo todo. Tiene que ver con muchas veces cuán capaz eres de recibir lo que se te ha dado en la vida. Porque una de las cosas que nos enseña Jesús es que el camino de la vida en nuestro Creador está en recibir lo que Él nos da, no en ganarse lo que no podemos alcanzar. Silencio. Aprender a sil el silencio también nos reta a nivel psicológico. A nivel psicológico. ¿Por qué? Porque muchas veces este no parar de hablar o este no parar de opinar tiene que ver con algo que hay detrás, que es una necesidad de control. Yo no sé cuántos... Ok, voy a hacerlo un poco más personal. ¿Cuántos sois unos obsesionados con el control? Levanta la mano, dime la verdad. Ok, cuéntalo. Eso es. Yo, soy, yo voy, a, voy a hacerlo mejor que tú. Voy a levantar las dos manos. Ok, aquí, eso es, eso es. Voy a levantar. Soy un obsesionado con el control y los que sirven iconos lo pueden decir. Ok, estoy controlado. Uh, y sé que es algo que tengo que cambiar. La vida es incontrolable. Punto. Recuerdo así. Es como, siempre lo repito, en icono, la vida es injusta. ¿okay? Quien, te haya dicho, quien te haya dicho que la vida es justa, te está mintiendo. La vida es injusta. Tú puedes trabajar toda tu vida por construir una casa y resulta que pasaba un vacío de agua por detrás y un día se viene abajo y ya está. Y así pasó. Y se fue. ¿okay? La vida es injusta. La vida es incontrolable también. No, no puedes controlar todas esas cosas. Pero es, los humanos muchas veces actuamos como si pudiésemos controlar las cosas. Y no podemos controlar. Hoy, por ejemplo, vamos a celebrar la graduación de alguien. Hoy es el día en que celebramos las graduaciones de aquellos que pasamos carreras. Y una de las cosas que le digo a la gente que estudia muchas veces es, hey, tú puedes controlar eh, qué te gustaría hacer, en qué te gustaría trabajar en la vida, pero recuerda que tu trabajo depende de muchas más fuerzas que que tú estudies sobre eso. No puedes controlar a qué te dedicas en tu vida. Es imposible. Pero sí puedes controlar ciertas cosas que te lleven en esa dirección. La vida es incontrolable. Y el hablar es una, a veces una forma de control. Tenemos que estar diciendo cosas para controlar la situación. Y eso es lo que hace el silencio, lo que hace es romper, retar esa idea a ese nivel psicológico. Por último, nos reta a nivel misional. Una de las cosas que he visto en aquellos que seguimos a Jesús es que estamos desesperados muchas veces por ganar argumentos. Estamos desesperados por salir a la calle y hablar a la gente de Jesús, que está genial, pero lo hacemos en forma de voy a ganar este argumento contigo. Y hay espacio para los argumentos. Pablo mismo, en Hechos 17, en la Biblia, dice que él salía todas las semanas a la plaza, a la agora, eh, eh, público, y debatía con la gente allí. Hay espacio para el argumento, hay espacio para debatir. Pero muchas veces en nuestra vida necesitamos, necesitamos una práctica distinta, misional, que tiene que ver no solo con ganar argumentos, sino con entender a la otra persona, quizás. Con, con tomar un plano más pasivo y amar a la otra persona, quizás, en su lugar, en donde está. Así que el silencio reta muchísimas esferas de nuestra vida. Por eso es tan difícil. Porque de verdad reta todo lo que hay en nuestra vida. Y muchas más podría mencionar. Pero creo de verdad que una de las claves que mejora nuestra vida es ser seres humanos que aprenden a guardar silencio, a mejorar en el silencio. Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53 es un poema escrito 700 años antes de Jesús por un profeta famosísimo, 66 capítulos de un libro que es básicamente poesía hebrea. Si lo lees en hebreo se te puede romper la cabeza. Es precioso. Y Isaías 53 es, es 
la cumbre de este poema. Es la cumbre porque habla del siervo sufriente que luego va a ser Jesús. Y yo solo quiero centrarme en unas palabras, porque a veces creo que hemos leído este texto, pero nos hemos saltado esto que nos reta. ¿Por qué leemos el Antiguo Testamento? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Hey, si nosotros creemos en Jesús y lo que él enseñó después, y Jesús vino a cumplir el Antiguo Testamento, ¿por qué leemos del Antiguo Testamento? Muy fácil, leemos del Antiguo Testamento porque Dios, si lo has visto alguna vez y lo has pensado alguna vez, Dios se revela en historias, en carne, en momentos, en situaciones, no en dogmas. No en dogmas. Muchas de las religiones mundiales lo que hay es una lista de dogmas. Lo que tenemos en la Biblia son historias. Historias de lo que Dios hizo. ¿Por qué? Porque es el principio que pasó en Jesús, el principio del de encarnamiento. De cuando Dios se encarnó, no fue la primera vez, Él lo, lo había hecho en las historias del ser humano. Y Dios se revela en esas historias, en las complicaciones, en los problemas. Y en este momento se está revelando en un momento muy tenso en la historia de Israel. Y Dios lo que le está diciendo es, va a venir alguien, va a venir alguien que nos va a sacar de esto. Va a venir un salvador. Pero hay algo de ese salvador que es un ejemplo para nosotros, para aquellos que le seguimos. Dice esto. Empieza, voy a leer una, un, algunos versículos y luego me voy a parar en, en el texto específico que creo que a veces nos, nos pasa. ¿okay? Dice el versículo 1, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿Y quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mira, lo que está diciendo básicamente, es una pregunta retórica, pero lo que está diciendo el profeta es diciendo, ¿quién ha creído a Dios en lo que nos está diciendo? Porque lo que nos va a decir ahora no tiene ningún sentido. A veces eh, lo que está diciendo es, vamos a voy a mandar a alguien que va a salvar a la humanidad. Y de repente el ser humano se hace imágenes. Ok, aquí viene el superhéroe y vamos a gobernar y vamos a hacerlo con puño en alto y protestas y pancartas y demandar nuestros derechos. Y Dios dice, no, así no sé cómo se cambia la humanidad. De hecho, a la humanidad no se la cambia con fuerza, poder, espada y protestas. Se la cambia con amor y humildad. Dice el versículo 2, mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz de tierra seca. No había nada hermoso en él, no era un guerrero hermoso. No había algo que dijese, wow, esta persona viene a cambiar el mundo. Nada que nos, atraje, que nos atrajese de él. Fue despreciado y rechazado. Está hablando de Jesús. Hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Y fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, él cargó con nuestras debilidades. Y fueron nuestros dolores los que le agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, ¡ah! un castigo por sus propios pecados, pero Él fue traspasado por nuestros pecados y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviésemos en paz. Fue azotado para que pudiésemos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los propios nuestros. Y sin embargo el Señor puso sobre él los pecados de la humanidad. Y ahora viene la frase, quiero que te quedes, quiero que pienses en esto. Quiero que mientras leemos en esto, pienses en una pregunta. ¿Qué dirías si tuvieses todo el poder del mundo en una situación injusta? ¿Qué es lo que dirías? ¿Qué verbalizarías? ¿Qué es lo que contarías cuáles serían tus palabras si fueses una persona que tiene todo el poder del mundo en una situación injusta. Porque esa es la verdadera prueba de cómo manejamos nuestro lenguaje. En el momento en el que nada debería hacerte callar, 
y en el momento en el que tienes todo el derecho para decirlo. ¿No nos sentimos así muchas veces en familia? Te vas a enterar, ahora te he pillado y te voy a decir lo que te corresponde, ¿sí o no? Y a veces hemos estropeado relaciones simplemente por esa actitud. A nuestros hijos, ¡hey, te vas a enterar! Yo tengo todo el derecho y tengo todo el poder en esta casa. Y te vas a enterar, ¿sí? En la política o en las relaciones sociales. Voy a, tengo que decirlo y tengo que, levantar las, tengo que levantar el puño. ¿Por qué? Porque estamos en nuestro derecho. Y aparte somos el pueblo, tenemos el poder. ¿Cómo se transforma la humanidad? ¿Se transforma así? ¿Es lo que harías? Versículo 7, sigue hablando de Jesús, de nuestro ejemplo. Fue oprimido y tratado con crueldad. ¿Y os acordáis de la historia de Jesús? Fue azotado, fue escupido, insultado y crucificado. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dio ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja, en silencio, ante sus trasquiladores, no abrió su boca. En dos líneas, lo que nos dice no es que fue a morir. Lo que nos dice es que aquel que fue a morir por nosotros y tenía todo el derecho del mundo a abrir su boca, lo hizo sin abrir la boca. Aquel que tenía todo que decir, aquel que tenía la justicia en sus manos y podía decir, ahora os vais a entrar, sí, es posible que muera por vosotros, pero tengo algo que deciros antes. Aquel que tenía algo que defender, decidió ir a la muerte por ti y por mí con la boca callada. ¿Cómo te sienta eso? ¿Cuántos de nosotros en una discusión decidimos dar la vuelta e irnos con la boca callada? No, no me malentiendas. Hay momentos para, para levantar la voz. Lo vamos a ver en un segundo. Hay momentos para expresar lo que sentimos, por supuesto. Pero igual que hay esos momentos, la otra cara de la moneda en una vida saludable, en un lenguaje saludable, en una espiritualidad saludable, es aprender a callarse. Es quizás ese momento donde no tienes que ganar lo que va a hacer que tu vida mejore. Por eso una de las cosas que siempre digo es que en nuestra vida unas características es aquellos que seguimos a Jesús y que más moldea quiénes somos. ¿Sabes qué es? La, 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 la verdad integrada en nuestra mente y en nuestro corazón de que no tenemos nada que defender. Y en un mundo obsesionado con los derechos y con defender, aquellos que seguimos a Jesús y que recibimos el amor de Dios, lo recibimos todo. Y eso no es una abstracción, eso no es simplemente una idea bonita, eso no es, no es un ancla o un clavo ardiendo freudiano al que nos enganchamos para mantener nuestra vida, es la realidad de quienes somos. Es lo que vemos en personas como Abraham, en el Antiguo Testamento. Es lo que vemos en personas como David. Es lo que vemos en personas que marcan la, la fe cristiana como Pablo mismo. Personas que vivieron sus vidas uh, siguiendo a Dios, pero dándose cuenta que una vez que uno tiene a Dios como Padre Celestial, que recibimos todo, como dicen romanos, si Dios ha, muerto, ha matado a Jesús por vosotros, ¿qué es lo que nos va a dar? ¿Crees que Dios no está atento a cómo está tu vida? ¿Crees que Dios no está atento a tus problemas? ¿Crees que Dios no está atento a quién eres si Él ha matado a su propio Hijo en la cruz? Nuestro lado es darnos cuenta de que en nuestra vida no tenemos nada que defender. Y eso 
se manifiesta en silencio. Piensa en tu vida pasada, porque esto, esto sé que lo puedes ver en tu vida pasada. ¿Cuántas veces hubiese sido tu vida mejor si en una discusión con tu marido o tu mujer simplemente hubieses estado callado o callada? Y nos cuesta, ¿sí o no? Si hubiésemos seguido el ejemplo de Jesús, si hubiésemos ido al matadero sin abrir nuestras bocas. Porque el punto no es defender o ganar un argumento, el punto, el punto es construir una familia. ¿Cuántos, ¿Cuántas relaciones tendrías con tus amigos mucho más sanas si a veces simplemente hubieses callado la boca? A, a mí a veces me dice, a mí sabe que soy, no sé, un cebollón de biblioteca, me encanta leer, me encanta, y a veces hablando con gente es como, a mí me ve la cara, y estoy con gente y es como, está diciendo una tontería, pero es como teológica, me refiero, algo de la Biblia, y a mí me ve así como, ok, y no, y no digo nada, ok. Y a mí me pregunta, ¿y por qué no dices nada? ¿Por qué no dijiste nada? Y yo, porque lo, no, no me importa ganar un argumento. La relación es más importante. Lo que estamos haciendo aquí es más importante que ganar un argumento. Que tener razón, que sentir que tengo razón, que sentir, oh, te he enseñado algo. Eso no vale para nada. El silencio. Practicar el silencio como Jesús lo practicó. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta a practicar el silencio? ¿Por qué? Porque el silencio construye, fortalece nuestra vida espiritual. Es nuestra, nuestra fe, nuestra capacidad de vivir. Y estoy convencido de que tu vida y mi vida serían mucho más fuertes, mucho más sólidas, mucho más estables si fuésemos personas que practican el silencio y no necesitan estar dando su opinión todo el tiempo y estar ganando argumentos todo el tiempo, sino que son capaces de qué? de mantenerse en silencio. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo lo podemos hacer? Déjame llevarte a otro texto, ¿ok? Súper rápido. Primera de Samuel. Perdón, Primera de Reyes. Y no está en la pantalla, así que no lo vais a leer en la pantalla, uh, pero puedes buscarlo en tu teléfono o en la Biblia. Primera de Reyes. Es un texto que he estado leyendo esta semana. Lo conoces si has seguido a Jesús por algún tiempo. Primera de Reyes. También está en el Antiguo Testamento. Uh, capítulo 18. Primera de Reyes 18. Es el momento en el que eh, eh, Elías, es en el momento en el que Elías se enfrenta a los profetas de Jezabel. ¿Os acordáis de aquel momento? Es un momento increíble. Y no voy a tratar de, de, de hacerlo todo, pero es el momento más álgido de la vida del profeta Elías. ¿okay? Y lo que hace básicamente es que en Israel había unos reyes que estaban fomentando la religión pagana y tenían sus profetas, profetas Abaal, ¿vale? es un dios uh, pagano, y lo que estaban haciendo es básicamente una competición. Y Elías lo que se da cuenta es estoy solo, estoy solo en medio de esto. ¿okay? Todo el mundo está adorando, no a nuestro dios, al dios uh, que nos ha creado, sino a estos ídolos. Y los reyes también lo hacen, el gobierno también lo hace, estoy solo, está sufriendo. Y de repente tiene su momento más increíble. Versículo, uh, versículo 25 del capítulo 18. Así que Elías dijo a los profetas de Baal, hey, empezad ustedes en la competición, van a hacer una competición para ver que Dios está vivo. ¿okay? Y dice, empezad ustedes porque son muchos, escogeos a uno de los toros, uh, preparadlo e invocad el nombre de Dios. Pero no le prengáis fuego a la leña, ¿ok? Y la idea es, vosotros vais a invocar a Dios sobre este altar, con este sacrificio, yo voy a invocar a Dios sobre este altar, y el Dios que responda es obviamente el Dios que está vivo, ¿ok? Y es interesante porque dice después, cerca del mediodía, versículo 27, Elías comenzó a burlarse de ellos. 
O sea, esta gente que está allí, está, lo que está haciendo, dice en el versículo 26, desde, eh, después de la invocaron el nombre de Baal, desde la mañana hasta el mediodía, y dice específicamente, gritando. Estaban gritando a Dios, gritando, gritando, ruido, ruido. No es interesante cómo esta idea del ruido está en nuestra sociedad también. No es interesante cómo gritamos a, a los ídolos que tenemos, gritamos economía, gritamos derechos, gritamos lo que sea, gritamos, 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 porque esos son los ídolos que tenemos. Y queremos hacer ruido y más ruido. Y muchas veces los que seguimos a Jesús nos dejamos cautivar por esa idea. Hey, si nosotros también gritamos más, vamos a gritar más y hacer más ruido y más ruido. Y Dios nos responde. Y Dios nos responde. Además, me encanta porque Elías se burla de ellos. ¿No se encanta cuando hay así un poco de algo cómico en la Biblia? El profeta Elías dice, comenzó a burlarse de ellos. Y dice, tendréis que gritar un poco más fuerte. Quizás no es un Dios, quizás está dormido. O quizás está en el baño haciendo sus necesidades. Seguramente salió de viaje y necesita a alguien que lo llame. Así que los profetas de Baal gritaron más fuerte y más fuerte y más fuerte y se hacían cortes con los cuchillos y, eh, 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 uh, y espadas hasta que quedaban bañados en sangre. Y, y, y dice en el versículo 29, e incluso gritaban disparates. Ahí lo tiene, es casi una descripción del mundo en el que vivimos. Voy a hacer más ruido y voy a decir los disparates más grandes que podamos. Y no voy a poner ejemplos porque yo sé que tú puedes pensar en ellos. Pero últimamente veo las redes sociales y digo, ok, ¿cómo nos gusta hacer ruidos y decir tonterías? ¿Cómo nos gusta? Porque veo algunas noticias de alguien que dice algo y es como, ¿de verdad alguien puede, alguna persona racional puede pensar que esto es verdad? ¿Que puede decirse esto de manera pública? Pero es el mismo, el ser humano no ha cambiado, lo, lo he dicho siempre. Tenemos teléfonos móviles, televisión digital y aviones que nos llevan a países distintos. Pero el ser humano sigue siendo el mismo que hace 3.000 años. Seguimos gritando nuestros ruidos y gritando disparates. Si grito más disparates, mi ídolo va a ser más grande y va a ser más real. Y muchas veces como cristianos entramos en esa misma dinámica. Vamos a hacer más ruido nosotros también. Pero Elías, el profeta de Dios, a la hora, versículo 36, a la hora que suele hacerse el sacrificio vespertino, el profeta Elías caminó hacia el altar y oró. Y ahí tenemos el contraste entre un mundo que grita y hace ruido y alguien cercano a Dios que se acerca. Lo, lo, lo que está diciendo básicamente, la imagen que nos está dando, es la de una persona que llega tranquilamente, no hay que hacer ruido, se acerca al altar y ora en silencio. Y les dice, oh sí, Señor, respóndeme. Respóndeme para que este pueblo sepa que tú eres Dios. Que tú los has hecho volver a ti. Y al instante, el fuego del Señor cayó sobre el sacrificio. El silencio, el silencio que nos acerca a Dios. No lo voy a leer, se me ha acabado el tiempo, pero en el capítulo siguiente, versículo uh, 11, dice esto, dice que Dios se acercó para hablar con Elías y dice, primero pasó un gran, uh, una gran ráfaga tremenda delante de la montaña, pero el Señor no estaba ahí. Después pasó un viento huracanado, pero no estaba ahí. Después pasó un terremoto y, un eh, un terremoto y no, Dios no estaba ahí. Después pasó un incendio y Dios no estaba ahí. Y al final, en el versículo 12, dice esto, y después del incendio hubo un suave susurro. 
Y cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto y salió. ¿Dónde nos habla Dios? Nos habla en el silencio. Nos habla en el susurro. A veces pensamos que nuestras vidas van a encontrar sentido cuanto más digamos. A veces cuantas más tonterías digamos. Cuanto más hablamos, cuanto más argumentamos, cuanta más razón tenemos. Pero si estamos hablando de hablar y si hemos hablado de hablar, quizás la mejor forma de terminar es decirte esto. Es que tanto tu vida como el camino de Jesús, el camino espiritual que sigues a Jesús, se fortalecen en personas que aprenden el poder del silencio, que aprenden el poder de estar callados, el poder de no tener que decir todo lo que se pasa por la cabeza. Así que lo que quiero hacer es simplemente retarte a que introduzcas en tu vida el hábito de la disciplina del silencio. Y simplemente quiero darte cuatro cosas que puedes hacer muy sencillas para que lo hagas. Y no es casualidad que lo esté haciendo ahora, ¿sabes por qué? Porque viene julio y agosto, vacaciones, tiempo, y quizás mientras estás en la playa puedes practicarlo, mientras estás en casa de familias puedes practicarlo, pero esto es lo que quiero retarte. Igual que ejercitas, vas al gimnasio y quieres mejorar tu físico, esta disciplina es una disciplina que ayuda a mejorar tu capacidad de valorar y ver el poder del silencio. Lo que quiero es que hagas simplemente cuatro cosas todos los días. O es sea, una cosa en cuatro partes. La primera es simplemente esta, elige un lugar. Elige un lugar. El mismo lugar siempre, un lugar ideal. Quizás vas a ir de vacaciones a un pueblo, elige un lugar apartado, donde no pasen coches. Elige un lugar tranquilo, elige un lugar donde no te esté quemando el sol. El lugar es importante, es importante en todo, de hecho. Eh, somos personas que mantenemos guiones distintos de acuerdo al lugar en el que estamos. Por eso yo a mis hijas siempre les digo, tienes que estudiar en el mismo lugar. Un lugar limpio, ¿por qué? Porque tu mente está acostumbrada a estudiar en ese lugar. Así que esto es igual, busca un lugar y que ese sea el lugar del silencio. En segundo lugar, busca un tiempo, siempre el mismo tiempo. Quizás es por la mañana temprano, quizás después de comer, quizás es por la noche tarde. Busca siempre el mismo tiempo y mantén desde antes de llegar el tiempo que vas a estar en silencio. ¿Sabes por qué? Porque si no, no vas a aguantar nada. 30 segundos en silencio pueden ser una eternidad. Así que lo que vas a hacer es decir, ok, en este lugar voy a estar en silencio por dos minutos, después por tres minutos, después por diez minutos. En tercer lugar, busca un ancla, un ancla mental. ¿Qué es un ancla? Un ancla es lo que hace que tu mente... Nuestras mentes siempre están volando, ¿sí o no? Que incluso algunos aquí lleváis... Yo llevo hablando 35 minutos, lleváis 35 minutos en otro lugar. ¿Sí? Estabais en Mercadona, en Costco, estabais en Valencia. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque nuestra mente vuela. Lo que queremos hacer en el tiempo de silencio, para entrenar el silencio real, es estar en el lugar del silencio. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos eso? Buscamos un ancla. Y un ancla puede ser cualquier cosa, puede ser un texto bíblico. Por ejemplo, el texto bíblico que dice, estad quietos y ved que yo soy Dios. Y cuando tu mente vuela, simplemente repites, estad quietos y ved que yo soy Dios. Y cuando ves que se va, estad quietos y ved que yo soy Dios. Es un ancla mental. O lo que puedes hacer también es simplemente repetirte, estoy aquí. Otro ancla mental es una frase, simplemente estoy aquí. Cuando vas a volver tienes que decir, no, no, estoy aquí. Y es un ancla que te ayuda a no volar mentalmente. Y en cuarto lugar, piensa en la posición, ¿ok? Piensa en una posición que puedes mantener por tiempo, pero piensa en una posición también que te ayuda a eso, ¿ok? Tumbado en el sofá no es una buena idea, ¿ok? Porque es muy fácil que el silencio se convierta en sueño. Muy fácil, ¿ok? Uh, una vez, yo tenía un tío hace muchos años y una vez... Uh, 
estaba, estaba, se había quedado dormido toda la tarde y tal, y vino, vino su madre y dice, ¿y qué estás orando? No, ¿qué es lo que estabas haciendo? Y dice, no, estaba orando. No, no estabas orando, estabas durmiendo. ¿Okay? Eh, busca una posición que te ayude a moverte en el silencio, pero que sea cómoda al mismo tiempo. Y estas cuatro cosas, practícalas todos los días este verano. E icono es mi oración, que tú y yo aprendamos a valorar el poder del silencio. O voy a resumir esta serie así. Eh, Dani, ponme la, el segundo slide otra vez. El anterior. Esto es. Esto es lo que hemos visto en estas semanas. Icono, aquellos que seguimos a Jesús, pero también si no lo sigues aún, uh, estoy seguro de que esto puede mejorar tu vida. Icono, deberíamos ser personas conocidas por personas que controlan lo que dicen. Se nota cuando una persona es un bocazas y cuando una persona es una persona que controla lo que dice. Deberíamos ser personas que llenan nuestra boca de adoración, que la adoración no es solo algo que está en el domingo, sino que está constantemente, día a día, verbalizando en alto. ¿Sabes cuál? Es muy importante verbalizar. ¿Sabes por qué? Porque de alguna manera reaccionamos nosotros de una manera distinta a lo que decimos en voz alta. Y no sé si lo sabes, los cristianos hoy en día oramos en silencio. En el judaísmo no existía tal cosa como orar en silencio. Las oraciones eran murmuraciones. La gente oraba en, en, de forma murmurando, diciendo las cosas en alto. ¿Okay? ¿Por qué? Porque nuestro propio cerebro reacciona de una manera distinta. Deberíamos ser personas que son conocidas por escuchar, saber escuchar a los demás, saber escuchar a los que están en desacuerdo con nosotros, saber escuchar a Dios. En, tercer, en cuarto lugar, deberíamos ser personas que usan una forma de decir las cosas que comunica amor y respeto, no solo en lo que decimos, sino en cómo lo decimos. Y en quinto lugar, deberíamos ser personas que se conocen por saber valorar el poder del silencio. ¿Estamos para la tarea? Yo, yo pienso de verdad que nuestra vida va a cambiar cuando empecemos a ver cómo Dios puede usar nuestra forma de hablar. Hey, ¿Por qué no te pones de pie un segundo conmigo? Y terminamos toda esta serie orando juntos. Orar es simplemente dirigirnos a Dios. Y la idea de dirigirnos a Dios tiene que ver con que la humanidad está harta de religiones, y estoy de acuerdo. Existen demasiadas personas, demasiados gurús, demasiados momentos religiosos. Así que al terminar, lo que no quiero es que esto sea simplemente, ok, aquí nos dé una charla religiosa, lo que quiero es que esto sea de verdad algo que Dios toma y pone en nuestras vidas. Que Él nos guíe en el camino de Jesús, en el camino de la vida. Que esto no sea simplemente un, ok, tengo cinco tareas que hacer, sino que sea un, ok, quiero acercarme a mi Padre Celestial. Y por eso vamos a orar poniendo todo esto delante de nuestro Creador y diciéndole, Dios, haz esto tú real en nuestras vidas. Ok, si te sientes cómodo, cierra tus ojos. Cierra tus ojos y ora conmigo ahí donde estás. Padre, tú eres el Creador de todo lo que existe. Tú eres de verdad bueno. Tú eres de verdad bello. Tú eres de verdad misericordioso a niveles que no podemos imaginarnos. Pero tú has hablado porque te negaste a darnos por perdidos. Y por eso simplemente queremos darte gracias. Gracias por ser el Dios que ama hasta el final, que ama hasta la muerte de cruz. Y al terminar estas cinco semanas en esta conversación, Padre, 
queremos poner todo lo que hemos dicho delante de ti. Queremos que pedir que tú transformes por medio de tu Espíritu nuestras vidas para reflejar estas verdades sobre las que hemos estado meditando. Porque, Padre, reconocemos delante de ti que no es simplemente ser mejores por ser mejores. Es porque queremos acercarnos a la vida, queremos acercarnos a ti, queremos acercarnos a casa, a la casa del Padre Celestial. Yo quiero pedirte por cada persona en esta sala y aquellos que son parte de Icono que hoy no están aquí, Padre, quizás personas que luchamos con controlar nuestra lengua, quizás personas que luchamos con cómo decimos las cosas, personas quizás que estamos luchando con silencio, que llevamos años sin un momento de silencio en nuestras vidas, personas que nos cuesta escuchar, nos hiere escuchar. Padre, gracias por haber hablado en las Escrituras, Gracias por guiarnos en el camino de la vida, específicamente en estas cosas que tienen que ver con hablar. Porque este es nuestro deseo y lo ponemos delante de ti, Padre. Queremos reflejar tu belleza con cómo hablamos. Queremos que el mundo vea, no, no vea una religión, no vea, uh, sino que simplemente pueda ver tu belleza reflejada en cómo hablamos reflejada en cómo hablamos en nuestra familia, reflejada en cómo hablamos en nuestros trabajos, reflejada en cómo hablamos cuando estamos en desacuerdo con alguien, reflejada en cómo hablamos cuando vivimos en, en, con políticas distintas, reflejada en cómo hablamos cuando estamos en ambientes distintos donde hay tensión. Padre, redime nuestra forma de hablar. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online 